0: Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um episódio da nossa série Livecast, que foram as entrevistas por lives que fizemos lá no nosso Instagram com os treinadores. E hoje estaremos postando aqui uma entrevista que fizemos com o professor Fábio Lefundes, um profissional do futebol com muitos anos de experiência, já tendo trabalhado como preparador físico no Brasil, no mundo árabe, e como auxiliar técnico na China, na Coreia, e que atualmente se encontra lá no Botafogo, na comissão do professor Bruno Lazarone. Essa entrevista foi feita no dia 5 de agosto, tá bom? Então escutar esse episódio muito legal com o professor Fábio Lefundes. Boa tarde, professor Fábio Lefundes, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a todos. O senhor consegue nos ouvir bem?
1: Perfeitamente.
0: Que ótimo, professor Fábio. A gente está aqui mais uma vez dando sequência a nossa entrevistas por live com treinadores, nossa série de lives. É, estamos aqui recebendo hoje o professor Fábio Lefundes e desde já queremos agradecer, professor, por ter aceitado o nosso convite. Nós já somos aí uma página com pouco mais de um ano e meio e o propósito é sempre esse, conversar com os treinadores, saber um pouco mais dessa profissão e interagir da melhor forma possível. A gente quer agradecer o seu a sua disponibilidade em falar conosco aqui para nossa sequência de lives.
1: Eu tenho acompanhado as publicações, né, o site do, da, da página de vocês, e é sempre bom, né, gratificante nós termos é, pessoas que se interessam em falar do, do produto interno, do que a gente Muito. tem dentro do Brasil, de quão é, qualificados são os treinadores que aqui possuem. Então, sim. É, parabéns pela iniciativa também de promover os treinadores, os treinadores brasileiros.
0: Muito obrigado, professor. É, a gente vai iniciar aqui nossa entrevista apresentando um pouco o senhor, né? é, como a gente tinha colocado na nossa publicação. Sou um preparador físico com experiência no, em clubes do Rio de Janeiro, no futebol árabe e auxiliar técnico na, no Geobook da Coreia e no Shadow Luneng da China, foi isso?
1: Sim, eu trabalhei, eu trabalho com futebol desde quando eu me formei. né? Na verdade, já no Sim. meu último ano de formação, em 1995, eu já estava fazendo estágio no, com futebol. Como eu não fui atleta, né, na verdade eu tentei ser, mas por, por algumas situações acabou que não, não, era, não, não dava para aliar o desejo à possibilidade. Então eu resolvi, eu sempre fui apaixonado pelo futebol, minha, minha intenção minha, quando entrei para a Universidade de Educação Física foi trabalhar com futebol, o caminho mais mais propício a isso era pela preparação física. Então eu Sim. fui preparador físico durante alguns anos no Brasil, antes de receber a primeira proposta, o primeiro convite para ir para fora do Brasil, fui para o Catar, uhum. fiquei um ano no Catar como preparador físico, depois migrei para o futebol da Arábia Saudita, foram dois anos e lá eu já comecei a. Eu já tive que assumir a equipe interinamente por algumas necessidades, queda de treinador, decisão da presidência. E já ali eu já comecei a, a entender a como é que. Interinamente. Desejo. E depois de dois anos na Arábia Saudita, eu fui para a Coreia do Sul, ainda como preparador físico. E lá, né, já surgiu um convite mais forte. Eu tive que assumir a equipe. Por, por, por solicitação do próprio treinador, né? que ele foi foi designado para a seleção coreana, ficou para ficar seis meses na seleção coreana, então ele me deixou no lugar dele e dali eu resolvi em 2013. Eu falei, pronto, eu, eu tá no momento de eu, de eu estudar, de eu buscar especialização para esse tipo de, 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 de desafio, de possibilidade, que era um desejo mais à frente, mas eu tive que, que resolver quanto antes. E fiquei mais até 2017 na Coreia e fui para o Shandong Lunen é, também como auxiliar técnico. Nos meus últimos anos na Coreia, eu já exercia a função de auxiliar diretamente e depois eu fui para o Shandong Lunen como auxiliar técnico e fiz esses últimos dois anos lá.
0: Excelente, professor. E aí, perguntando também, é, iniciando aqui, como foi... A gente queria, assim, sempre está perguntando isso para os senadores, para saber como esse período. É, da quarentena para o senhor, esses quatro meses aí, cinco meses que se passaram, é, quando tudo começou, o senhor já ainda estava trabalhando na China, o senhor já estava aqui no Brasil, e como é que foi o impacto lá, quando tudo isso veio à tona, que o senhor faça um pouquinho aí desse período?
1: Na verdade, eu, já, eu, tinha, eu voltei antes para o Brasil, né? assim que acabou a temporada. Sim. Nós fizemos a final da Copa da China no dia 6 de dezembro e no dia 8 de dezembro eu vim embora para o Brasil. E essa questão da pandemia estourou um pouquinho depois. Né? E por conta desse, esse esses foram um dos motivos que eu acredito que têm atrapalhado o meu retorno. E fui pego aqui no Brasil com essa notícia. Não tenho o que fazer. Né? Não, não, não estou sozinho nessa possibilidade. Todo mundo com uma, enfrenta a mesma mesmo... É a mesma dificuldade. Até brinco, as pessoas estão no mesmo barco, em cabines diferentes. Algumas cabines estão numa classe melhor do que as outras. E eu aproveitei, né? Eu falei, eu não, não, não posso martirizar e perder tempo. Eu, na verdade, eu pensei em potencializar o tempo do, enquanto eu estou aqui no Brasil para desenvolver alguns estudos, levantar alguns conceitos que eu tinha, fazer algumas preparações, participar de lives que as pessoas me convidam. É, Estou vou, produzindo conteúdo, produzindo materiais metodológicos meus, algumas coisas autorais, algumas coisas é, pegando de outros e, e aperfeiçoando, ou tentando tirar as dúvidas que, que porventura aconteça. Eu tô, tenho, tenho produzido bastante, tem sido profissionalmente, por não estar atuando, não é, não é positivo, mas no processo de formação e tem sido, tem sido um, um período muito interessante para
0: mim. E é um, é um período também que é usado até para estudos, não é isso? Se aprofundar um pouco mais é, no futebol, acho que muitos treinadores também têm feito isso, nessa qualificação desse período aí em que as coisas estiveram é, paradas, vamos dizer assim.
1: É, eu, 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 tinha uma, eu, eu sempre tive uma rotina de trabalho muito muito pesada, né? eu sou meio que workaholic, então eu já me preparava desde sempre para a minha rotina. E quando eu fiquei aqui e, e me deparei com a situação da pandemia, na minha, a minha organização mental funciona igual. Eu pensei, eu preciso me organizar para continuar produzindo como eu produzi enquanto eu estava atuante no campo. Então, eu acordo, noite, eu a medida eu acordar, pratico a minha atividade como eu sempre fui, fui habituado a fazer e, e organizo o meu tempo para poder é, estudar nesse, nesse momento, um momento de ganho também. Se eu pensar apenas na, 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 nos problemas, eu não vou conseguir evoluir. Então, eu, eu tenho sido um período... Claro tem sido uma, uma algumas coisas que antes você talvez negligenciava de não poder fazer, porque até por uma questão de tempo, eu tenho aproveitado para fazer agora, com muitos contatos com algumas pessoas que eu, eu havia, não perdido, mas diminuído a questão de, de, de ter contato com essas pessoas, é, é, estudar alguns materiais que de repente ficaram para depois por conta da, dos compromissos profissionais, então tem sido tem sido proveitoso nesse sentido, entendeu?
0: Claro. E falando assim, professor, é, como nós dissemos no começo, o senhor foi é, para a Parada do Físico, Rio de Janeiro, em clubes aí do, do futebol árabe. É, queria que você explicasse um pouquinho para os nossos seguidores que é, são, assim, leigos, né? A gente tem é, seguidores que são treinadores que sabem, mas tem outros que só acompanham porque gostam dos treinadores, gostam de futebol. Mas se eu explicasse um pouquinho sobre o que é a função do preparador físico numa comissão técnica? E para aquele profissional que quer exercer essa profissão, qual é assim a qualificação necessária? Quero que o senhor explicasse um pouquinho o dia-a-dia -dia da profissão do é, preparador físico.
1: É, na verdade, um abraço aí para o Denis. Denis quem é pra... Abraço, eu sou o Denis. o Denis. Um grande abraço. É... Presta atenção, Neto, eu... eu... Eu, eu tenho eu tive uma experiência de 19 anos como preparador físico né claro. o caminho que eu busquei como eu disse para entrar no futebol não, não, não tem você a especialização a básica é a universidade é claro eu consegui eu tive eu consegui oportunizar para mim mesmo a, a, a duas pós graduações eu consegui eu tive essa, essa possibilidade e eu digo para você o, o futebol, de uma maneira geral dentro de todas as profissões que a gente tem no, no, no cenário né, é uma das que mais precisam estar antenados com o que vem de novo com que uhum. as novas ideias, a gente vai chegando às vezes acreditando que chegou num nível de, de estagnação e já surge alguém trazendo uma, uma, no, uma coisa nova uma nova perspectiva tanto na, na preparação física quanto na fisiologia quanto na, na, na parte no aspecto tático técnico nem tanto e agora nós estamos com uma onda diferente que são os aspectos mentais né? não, não agora mas já vinha há tempos tendo sendo estudados em relação a isso o quanto essas coisas interferem então eu, 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 eu prefiro falar não, não falar do futebol separando ele por, por especializações porque hum. hoje penso de que você se desenvolve o futebol de uma maneira sistêmica que todo mundo precisa trabalhar no mesmo contexto buscando o mesmo objetivo não, não existe mais aquelas fragmentações como existiam antes eu consegui pegar eu passei por dois paradigmas né vendo a atividade da, 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 da atividade física e performance no futebol eu peguei o paradigma inteira <risos> Do, das longas distâncias, onde a, a, pre, a predominância eram um exercícios mais longos, com tempos mais longos, muito volume, às vezes nem tantas intensidades. E as mudanças foram ocorrendo, eu peguei a nova, eu peguei o segundo paradigma, que foram os exercícios de a, a pre, a predominância da força e da velocidade, em detrimento de, 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 de um outro processo, mas ainda fragmentado. E agora, eu fiz a transição no terceiro momento que eu acho que isso aí é um grande diferencial do, do preparador físico do ex-preparador físico num contexto de, de transição para para treinador porque três contextos de quando você começa a ser treinador do ex-atleta do acadêmico que busca a, a formação direta como treinador e do ex-preparador físico que transita para área para para área técnica né e tem Sim. exemplo que hoje, no cenário atual, nós temos o por exemplo, o Renato Gaúcho. Renato Portaluppi é um ex-atleta que teve que a obrigatoriedade de buscar a formação a preparação, mas antes disso já se tinha um treinador. Tem do, da, de quem só estudou e o acadêmico entrou direto na área técnica. Eu dou um exemplo do André Jardini, foi meu compadre de licença pro. Ele nunca foi, ele não foi atleta, não foi preparador físico, entrou direto nessa área. E tem o do preparador físico que transitou. Ah, ó, dos antigos, você conversou com um aí a, a, ontem, o Sebastião Lazzaroni, o João Pereira, Carlos Alberto Parreira, Tô falando de nomes tops, hein? tem, uh -huh. e tem o, 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 o perdão, mais recente, nós temos o Jair Ventura, tem a mim, e por aí vai. Então são formas diferentes de você buscar o, a, o conteúdo, a formação. Quando você é, muitos questionam o preparador físico se tornar é, treinador, já Cláudio Coutinho, perfeito, Claudio Coutinho é o top, top, na minha opinião, o Denis lembrou bem, é uma referência sempre, Claudio Coutinho é uma referência sempre, do que que ele fez em relação às transformações que ele fez nos estudos, é um estudioso em potencial. Então, muitos questionam falam pô você você pensa no, 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 no como ex um preparador físico né como um acadêmico que migrou para a área técnica falta experiência te falta experiência de você não estar dentro do campo sim e eu costumo falar o seguinte eu trabalho há 25 anos com futebol né? eu sempre falo isso eu não, não sem ser repetitivo mas é uma coisa de, de confirmação 25 anos eu sento no banco de reservas eu escuto as preleções eu participo de todas as reuniões eu participo de todos os treinos. O jogador, ele vai participar do treino que ele está. Eu vou participar do treino que ele estava, do que ele não vai estar, do que possivelmente um outro grupo vai precisar, de um extra de alguém. Então, eu, eu, o preparador físico teve, tem essa possibilidade de é, rodar por todas as situações. Detalhe, vai no departamento médico, acompanha o processo de transição e por aí vai. Então o que uma, uma um detalhe uma expertise que você não tenha de não ter vivido o um momento de não sentir a pressão de um jogo é, dentro de campo você sente ela fora e tá naquele contexto você acaba adquirindo esse know-how também para poder trabalhar o próprio Pedro ele lembrou do Thiago Nunes mais recente aí ó, vai para o final do campeonato paulista agora o Thiago Nunes e mandeiro Luxemburgo dois duas vertentes diferentes e
0: que estão no meio. Duas momento. gerações novas aí,
1: né? E de contextos diferentes: um ex-jogador
0: hum.
1: e um ex-preparador físico.
0: Excelente. É, cada um tem a sua vertente, né? Da, na base da procura pela capacitação. Né, como o senhor explicou, bem, bem definido. Mas. É...
1: É, tem algumas coisas no processo que eu acho importante Igual aí. Ah, O auxiliar técnico talvez seja o melhor caminho da, 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 da fase de transição. Para todo mundo. Quem vai iniciar uma carreira, se você tiver a oportunidade de trabalhar com auxiliar de quem já possui uma experiência, além da base que você tem na formação, seja como atleta ou seja como acadêmico, né, você trabalhar com auxiliar técnico, você consegue uma troca, uma interação interessante para sua, sua, potencializar o seu trabalho futuro. É, às vezes é um erro você fazer esse salto direto. Por mais que você acredite que tenha conhecimentos para isso, é um, às vezes é, é, um, é, um, é uma linha muito tênue para você pular uhum. e querer pode correr em cima dela. Primeiro você equilibra, Sim. depois você você anda, porque são coisas, são visões, são vertentes, são responsabilidades um pouco diferentes, entendeu?
0: Entendi. É, no caso é, alguém que começa na preparação técnica e passa por outras, outros locais da comissão até chegar ao técnico, só acho que seria um caminho melhor do que você ser o técnico direto? Ou isso é de cada profissional, é de cada perfil?
1: É, nós, temos, nós temos casos de quem foi direto. Né? Uhum. Temos casos de quem foi direto e que foi bem sucedido, temos casos de quem foi direto no primeiro momento, não foi, teve que não não voltar como, como auxiliar mas uhum. ter que pensar de uma maneira diferente para retornar Ó, vou dar um exemplo do Rogério Senni. entrou Sim. entrou logo numa exigência alta pancada regrediu diminuiu Opa, onde que eu preciso onde que eu errei preciso analisar um outro contexto foi mudou, teve outra pancada, retornou, então ele está num processo de construção. Se você, de repente, tivesse tido a chance de ser trabalhado como auxiliar técnico, alguns erros poderiam não ser cometidos. Isso não é uma receita, não é uma receita fechada, né? é possibilidade. O Renato Gaúcho, ele, ele começou como atleta, treinador, depois passou e detalhe. Eu, quando eu falo do acadêmico, eu não posso esquecer uma coisa. Hoje existe exige-se a obrigatoriedade da licença. Então, Sim. de uma maneira, você tem que buscar a fonte de, de conhecimento, de estudo. E o, o, mais, o, 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 que, é, o que é pior para alguns é que, se você parar, você vai ficando obsoleto no mercado. A exigência é essa. Nós, durante muito tempo, ficamos é, um processo ficou defasado da formação de treinadores porque acreditávamos, nós acreditamos durante muito tempo, nós, eu digo a classe que nós já sabemos tudo que nós, ah, nós temos os melhores jogadores nós temos o que é de melhor, o futebol é pentacampeão, ok respeito, algumas coisas é, deram certo mas foi, nós fomos ficando defasados ao meio, no meio do processo e essa defasagem está sendo corrigida, ou tem sido tem, tem tentado corrigir agora né, com a com a realização das licenças e com a obrigatoriedade delas. Então, eu participei de duas licenças, da licença A e da licença PRO. É um momento muito muito interessante no, na, na, no processo de construção da formação profissional. As licenças são muito boas. Tem pessoas que vão lá para se desenvolver, outras para fazer o network, outras para, para, para mostrar o que do quão eles são capazes. Tem de tudo um pouco. Mas, quando você faz, bota dentro do liquidificador e, e, e bate, né? Tudo o suco sai bom.
0: Entendeu? Entendi, entendi. Sim. É foi muito bem colocado, professor, a, a sua explicação, né? E falando também sobre a sua experiência, como a gente falou, você passou no Rio de Janeiro em vários clubes e depois foi para Catar e Arábia Saudita tra trabalhar também como preparador físico. É, queria saber. Das na sua visão, né, observando e tendo essa vivência, é, quais são assim as grandes diferenças de uma comissão técnica em clubes brasileiros para clube de futebol árabe? Como é que eles pensam o futebol? Claro, diferenças culturais, diferenças de é, alimentação, do clima, tudo. Quer que você falasse assim, das principais diferenças e também um pouco da dificuldades e desafios de se trabalhar no futebol árabe?
1: Ô Neto, onde é que você está agora, nesse momento? Em que estado? Eu estou em Recife. Recife, Pernambuco. Você acredita que, se eu sair daqui do Rio de Janeiro, com uma experiência de trabalhar no Rio de Janeiro, eu for assumir uma equipe em Pernambuco, eu vou precisar de ter alguma, alguma necessidade de adaptação? Na sua opinião?
0: Acredito que sim. Em algumas coisas, sim. Eu acredito
1: que em muitas coisas, sim. Muitas eu, coisas. Eu cheguei em uma equipe. De, de, de Recife e tenham vários jogadores de São Paulo, vários jogadores do Rio de Janeiro, vários jogadores do Rio Grande do Sul. Existe um contexto cultural, existe um contexto uhum. relig... cultural. Então, nós estamos falando de uma mudança de país, é, de, de religião, de cultura, de hábitos. Então, você. Como... Mas a minha pergunta, automaticamente, eu, re, eu, eu, eu refaço uma outra pergunta a você, eu já tenho a resposta. O grande uhum. diferencial, quando você sai daqui do Brasil para ir para qualquer lugar fora do Brasil e, às vezes, dentro do próprio Brasil, é você entender mais, rápido, mais rapidamente possível como é o contexto social, cultural daquele local. Quanto mais rápido você entende esse conceito... Tem, faz a leitura desse ambiente mais rápido, você vai estar próximo para os desafios que vão surgir. Ponto. Ok? Uh, eu, hoje, né, se você perguntasse para os treinadores que foram desbravar o mundo árabe há 30 anos atrás, eles saíram daqui só sabendo o que o outro dizia para eles. E o que o outro disse? se alguém chegar para falar do Brasil, no Brasil tem um contexto de Recife, tem um contexto de Rio Grande do Sul, tem um contexto do Rio de Janeiro. Às vezes, um contexto não bate com o que se fala lá. Então, quando alguém me pergunta, eu, falo, eu digo da minha experiência. Olha, na cidade que eu estava, na parte que da... eu estava, o contexto era esse. E quando você sai daqui a é hoje, né? você... você já sai com muita informação. Porque a primeira coisa, quando eu recebo uma, um convite, eu vou na internet e vou pesquisar sobre as facilidades, sobre as dificuldades, em primeiro lugar. Depois eu vou entrar em contato com alguém que já teve ou que está lá, tendo essa experiência, para poder fazer essa troca de informações. Eu não estou falando só treinador, não. Hein? Tem muitos atletas que recebem a proposta. Sim. E o que, que te, o que te direciona? Ah, o que me direciona é só a parte financeira. Então... Você tem que se adaptar a qualquer contexto. Se te mandarem para o Afeganistão, surgiu uma proposta para o Afeganistão e, 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 ou para os ou Estados Unidos, você tem que analisar da mesma forma. Se o seu pensamento é um só, é o um aspecto financeiro, você vai em busca dele e pronto. Okay? Agora, o que, que te motiva? O, o, o que, por que tipo de necessidade você precisa passar? Eu, 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 há pouco tempo atrás, né, eu fiz uma... uma não foi nenhuma palestra, foi uma reunião num grupo que nós temos de treinadores de futebol, inclusive o professor Denis que estava aí participou, falando sobre o case Coreia e, e China, né? o que eu vivenciei. É, e uma das coisas que eu falo é sobre abdicações. Porque o, o erro, o erro do, não é do brasileiro, é de qualquer um, é achar que eu vou sair daqui do Brasil e vou para a Coreia para viver o Brasil na Coreia. Eu vou sair daqui do Brasil para ir para a Itália para viver o Brasil na Itália. Se eu pensar assim, eu cada vez mais eu me afasto da realidade do que eu tenho lá para trabalhar, para viver no, 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 ter como vida social e tal. Então, Se, eles, eu, vou, se eu for para os Estados Unidos, eu vou entender que o dia de ação de graças, para eles, é muito mais relevante do que a noite de Natal. O que no Brasil nem, nem, nem se identifica isso. Ah, mas você é. precisa Transformar num deles, não, eu só não preciso é ficar engessado da minha cultura das minhas necessidades por conta disso. Antigamente eu levava sei lá duas malas para fora. Quando eu ia, eu levava mala, eu levava feijão, eu levava isso. Depois eu comecei a perceber que minha mala é mais vazia porque eu fui eu fui buscando me adaptar. Aí falar, fala ah, brincadeira, você é comia o que eles comiam, a maioria das vezes. Não porque é, é, tem alguns hábitos que são muito diferentes dos nossos, por exemplo, mas o que era possível, o que não me, não me causasse estranheza, eu vivia normal. Então, muitos jogadores ou treinadores tiveram dificuldade por alguns processos na comunicação, na adaptação. Da família, por exemplo, na adaptação de mesmo, de, de ah, eu, não, eu não gostei disso. Tem, histó tem história de jogadores que vieram embora porque não tinha feijão. Eu, até pouco tempo, mas eu fiz teve um grupo do, do professor Ricardo Chuva me convidou para falar com um grupo de atletas. E eu falo assim: Vocês, é, Você sente muita falta do feijão? Se sente, aprende a fazer, porque o feijão é aqui que tem. Na Coreia do Sul, tem um feijão doce. Você quer um feijão com açúcar? Não, não <risos> quero fazer um, porque não vai ter ninguém para fazer lá para você, né? Eu estou falando de um contexto mediano, né? Se você, se você às vezes tem uma equipe por trás, você consegue fazer algumas coisas, mas não é a grande maioria não tem essa possibilidade. Você vê os grandes jogadores que estão na seleção brasileira? Uma das coisas que ele faz é levar a cozinheira. Sim, ah, sim. Ok, hábito deles. Às vezes eu acho desnecessário. Se for para uma questão de só facilitação, porque eu gosto de ter alguém que prepare uma comida de qualidade para mim, eu não tenho muito tempo para isso, e porque eu preciso que tenha alguém é, para que se comunique também na mesma língua que a minha, e por aí vai. Entender o contexto é primordial. Ponto.
0: Excelente, professor. E um ponto assim, é, que assim, fiquei até um pouco curioso para perguntar, aproveitando que o senhor também é, passou pelo futebol árabe. A gente entrevistou, é, semana passada, o professor Helio dos Anjos, que passou pelo futebol árabe, e ontem o professor Lazarone, que também passou por lá. E o professor Lazarone falou rapidamente ontem, não deu tempo de chegar no assunto por conta do tempo, mas estava esgotando da live. Mas ele falou algo assim do tipo, que até quando chegava na época do ramadã, que tinha que ser um cuidado com os treinamentos, porque jogadores não se alimentavam é, nessa época específica. só chegou a pegar é, os treinos como eram feitos, eram feitos com menos intensidade, o quanto isso impactava assim no rendimento dos jogadores.
1: Bom, isso aí é de conhecimento científico, né? É de conhecimento científico. O que que acontece no período do Ramadã, né? Que que no, no é um período que alterna porque é baseado no calendário lunar. Então agora pode ser em setembro, ano que vem pode ser em agosto, uhum. depois, em julho e por aí vai. E eu As três temporadas que eu fiz no mundo árabe Eu peguei as três dentro, do, dentro do, da temporada Às vezes acontece do ramadã, se no período de férias Então isso não impacta em nada O, período, o, o, o árabe, né, a população árabe, em geral É uma população vespertina Eles vivem muito à noite Então eles vão dormir muito tarde E o atleta, vamos dizer assim, o jogador de futebol Acorda tarde então eu peguei dois contextos. O contexto no Catar, era. Eu, 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 eu trabalhei numa equipe da segunda divisão, tinham atletas que trabalhavam. Então o atleta acordava cedo, para ir trabalhar, eu tinha militar, tinha bancário, tinha engenheiro, tinha assim. E a noite fazia uma, é, realizava o um treinamento e participavam dos jogos e era à noite. E na Arábia Saudita, não. Na Arábia Saudita já eram atletas profissionais que não tinham outra ocupação, então era possível até mesmo fazer treinamentos em tempos integrais e tal. Não era muito a vontade deles, porque, como eu disse, eles vão dormir tarde. Eles dormem tarde. Por hábito, eles dormem mais tarde. Então, eles jantam muito tarde. No período do Ramadã, da primeira reza, que é cinco, cinco, entre 5 e 5 e meia da manhã, um pouquinho antes, 5h30, 5 e 15 da manhã, da primeira reza, na hora que o sol nasce, até a hora que o sol se põe, eles não podem se alimentar de nada. Nem de água, nem, nem, nem líquido e nem sólido. Nada. Eles apenas rezam. É um jejum, um jejum de 12 horas. Praticamente 12 horas. Então, precisa de uma organização para que isso aconteça. Quando você tem os treinamentos, ok, você vai treinar mais tarde. Então, no, no, no clube que eu trabalhei, nós desenvolvemos uma organização da seguinte maneira. Quando... É, o, sol, o sol se põe, tem uma reza. Então, a, essa reza todos faziam no clube e o clube oferecia a alimentação para eles. Então, eles chegavam lá, rezavam juntos, é, se alimentavam juntos e naquele período que eles estão fazendo a digestão, a, é, eles estão ali colocando a chuteira, fazendo matadora, ou uma bota Ou um atleta que está precisando fazer um tratamento Ou fazendo um alongamento Nesse período, eles estão nesse processo Então andava ali uma hora, uma hora e meia Ou então uma reunião tática Uma reunião com a, com a, com a, da comissão técnica Então a gente potencializava esse horário Porque se você fizesse fora fora Até chegar no clube, fazer a digestão Você não sabe exatamente que horas que um comeu O que, que eles fizeram Então nós tentamos organizar dessa maneira e deu certo Até porque é, O que eles fazem por coincidência, né, eles fazem por facilitação: eles iam esperava a primeira reza, que é a hora que o sol nasce, rezavam e iam dormir. Aí eles dormiam praticamente até a hora de se alimentar e rezar e se alimentarem novamente, passar a treinar. Então, mudavam é, o, o, o ciclo dele, fazia aquela mudança do biorritmo, era muito grande. No treinamento, nós desenvolvemos uma, uma, uma característica também diferente. Porém, tinha jogos nesse processo. Aí é que era o problema. Porque quando você tem jogos nesse período do ramadã, você tem um decréscimo de performance muito grande. Mas, mas não era só para a minha equipe. Todas as equipes passavam pelo mesmo problema. Então, você nivela. Se você tem bons estrangeiros Nas equipes é, e, e atletas que conseguem Manter uma boa performance E que tem uma divisão homogênea De posições onde é eles, eles estão Ótimo Porque esses atletas é que davam uma intensidade A mais no jogo porque eles não vivem essa necessidade Salvo o estrangeiro Muçulmano Porque também acontece Entendeu? Então o processo de identificação Ramadã, no, no período de Ramadã, no treinamento, é muito mais importante do que no jogo. Porque se eu consigo entender como é que funciona o meu no treinamento, quando eu, jogo pra, eu vou para o jogo, eu já sei até que ponto eu posso chegar. E por, todo, por conta de toda essa organização que nós fizemos na época que eu estive lá, nos dois Arábia Saudita, nós tivemos uma excelente performance. Inclusive, melhorávamos a performance durante o Ramadã pela sua organização. Deu certo, no meu caso. Na nossa cidade, deu muito fazer dessa maneira, entendeu? Não é fácil. Por, né, tem uma outra coisa que acontece. Durante o Ramadã também. Às vezes, a reza acontecia dentro do aquecimento. Quando é o aquecimento do, do treino, ok. Você, a gente já, Nós já fazíamos uma organização também dessa maneira. A reza vai ser às 19h15. Nós começamos a marcar no para 6h45. Fazíamos o início, a preparação, quando chegava no momento da reza, é, é, uma, é falta de respeito, você está em atividade durante a reza. Então, nós interrompíamos, estava ali por 4, 5 minutos, os atrasos saíam, alguns faziam a reza, mas existe uma liberdade para fazerem depois do treinamento. Na minha equipe, um ou dois saíam para rezar, o restante preferia rezar depois. Parava ali, a hora que eles bebem água, dá uma pausa de respeito, acabou a reza, retorna o treino e vamos embora. Só que às vezes acontece isso no aquecimento de jogo. Aí você está no meio gente do... que organizou um o aquecimento de jogo dessa forma, de dar um intervalo da água dentro do aquecimento de jogo para retomar. É uma adaptação necessária. Necessária. Quem entende, volto a dizer, quem entende, se você chega lá e você só reclama, você só vê as coisas pelo lado ruim, você vai querer mudar o sistema. Você quer mudar o que o profeta lá. Que é o máximo para eles O profeta lá determinou Não é, não vai você que vai mudar Não, não tem como, né? Se o rei da, da Saudia não muda Por que que eu, cristão, estrangeiro, vou mudar? Então é mais fácil eu tenho, Funciona o processo deles
0: Adaptação E uma, fazendo é, uma pergunta aqui Que um dos nossos é, seguidores falou a maior dificuldade, é, falando agora mais fisicamente, no futebol do Catar, se referindo aqui à parte física. É, o Catar tem aquela questão do, do clima, né? tanto é que a Copa do Mundo vai ser no, no final do ano, em 2022. Faça um pouquinho se isso interfere tanto na parte física dos atletas, quais sim, são as maiores dificuldades, falando do, do país da próxima Copa.
1: Não, o, é o, o, Qatar, o, o mundo árabe em geral, né? no período do verão é muito, é muito quente. Catar, Emirados Árabes, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita. É, por isso é que a maioria das equipes, nesse momento, nesse período, né, é o período de preparação deles. Aí, ele, esse período de preparação eles fazem fora do país. Eles vão para cidades na Europa ou até mesmo da Ásia, que são mais, é, o clima mais ameno. Né? Tailândia, por exemplo algumas cidades coreanas, chinesas ou Europa, a maioria vai para a Europa para fazer. É, eu a minha equipe, né, quando eu fui para lá no Catar, a equipe que eu fui trabalhar, uma equipe da segunda divisão, não tinha essa essa esse baguio, não tinha essa verba para poder sair, então era necessário fazer dentro. Eu, nós chegamos a, eu cheguei uma vez no clube com 52 graus Não no treinamento O treinamento era acima de 42, 43 graus Isso 20 horas, às 20 horas do treinamento Então a, a, não, é, não é fácil Eu saí daqui sabendo desse processo Simples é, Pois é você saber que faz calor Apesar que eu sou do Rio de Janeiro você, você entende um pouquinho Se você pegar um gaúcho Eu acho que eles vão sofrer um pouquinho mais é, então nós fazíamos uma organização de pausas de treinamento, né? você tinha que fazer em blocos de treinamento, então todo o treinamento era meio que feito em blocos e muitas paradas de reidratação. A população local, os jogadores locais sabem como é que funciona esse processo. Então, por exemplo, uma curiosidade, no Catar, quando nós fizemos a, a pré-temporada, eles colocavam tonéis de água no campo que vinha com uma água um pouquinho mais, uma temperatura mais amena, com várias esponjas. Então, volta e meia, os atletas, quando davam pausa para eles beberem uma água, eles se refrescavam e retornavam para o treinamento. Como eu, na equipe da Arábia Saudita, nós fomos para uma cidade que era com. É uma cidade na, na, na Arábia mesmo, chamada Abarra, que é, na, é, é mais alta, então o clima era mais ameno. Mas eu estou falando mais ameno menos 35 graus. Não é uma coisa absurda, mas... Uh, era um mês, foi um, praticamente um mês dessa maneira. Na hora do treinamento, você nem percebia. É muito úmido, então você sua bastante, mas você não percebia, de verdade. Durante o dia, por exemplo, uma... uma, uma uma coisa comum, sair para comprar pão era mais desgastante. Era mais desgastante. À noite diminuía, aumentava, mesmo com uma, uma, a umidade alta, ele diminuía um pouco, mas durante o dia era insuportável.
0: Excelente, professor. É, realmente, assim, muitos esclarecimentos, o pessoal está aqui perguntando sobre o treinamento, sobre o rendimento, mas, em assim, muitas é, questões, assim, esclarecedoras para aqueles que é, procuram entender um pouco mais, né? das dificuldades é, do mundo árabe. E passando agora, professor, para falar um pouco da sua experiência é, nos dois países né asiáticos, né, Coreia do Sul e China, começando pela Coreia, assim na, na linha do tempo, né? O é, senhor também trabalhou lá como preparador físico e teve aí essa passagem para ser o auxiliar técnico. Quando muda, professor, de cargo, é, o quão aumenta, sim, a sua responsabilidade dentro da Comissão Técnica. E como nós não temos aqui no Brasil muitas notícias, também queria que você falasse um pouco sobre a organização, o modo de jogo assim da Liga Coreana.
1: A Liga Coreana é uma liga meio que uh, exclusiva no mundo, porque eles não não tem muita utilização de, de treinadores estrangeiros. Então eles são muito que limitados às ideias da, do, do que o futebol coreano produz, do que do, que, do tipo de estudo que eles fazem. É, a minha opção de ir para a Coreia do Sul, quando eu saí da, da Arábia Saudita, foi justamente porque era uma equipe que brigava por títulos. Né? Era, não era uma era uma equipe recente, não era uma equipe antiga, era uma equipe, era uma equipe de 1994, foi fundada em 1994. Eles tiveram, já haviam sido campeões da Champions League, mas nunca haviam sido campeões locais. Eles ganharam uma Champions League em, 2000 e, em 2006 e foram campeões campeões da, da Liga Coreana em 2009. Eu fui cheguei lá em 2011. Né? Em 2011, nós já, já já chegamos à final da Liga Coreana e chegamos à final da Champions League. Perdemos a Champions League nos pênaltis, a final, e fomos campeões coreanos. Uh, é, tem, tem as suas particularidades, mas, por exemplo, a gente, eu sempre, as pessoas têm a, o hábito de colocar no mesmo saco Coreia, China e Japão. E são completamente diferentes a, a cultura Sim. de jogo e a dinâmica do jogo. O futebol coreano é muito impetuoso, fisicamente de muita força. Os atletas coreanos não deixam na, nunca menos do que 100% dentro de campo é comum você ver os jogadores acabarem os jogos totalmente extenuados, completamente extenuados, porque eles vão no limite, no treinamento e no jogo. Eu até, eu tinha os números na época, na, na, na liga, a maior, no, maior índice de, de lesões acontecia nos treinamentos e não nos jogos. Os atletas, conseguiam, eles conseguiam ser exigidos tão, tão, ao máximo nos treinamentos, mais do que nos jogos. E foi uma coisa, foi uma grande mudança que eu, que eu consegui junto com a comissão eu era, eu era o único estrangeiro, o coreano a implantar. Eu trouxe, eu levei essa ideia para eles. Falei, não é possível. Os números dizem que as lesões acontecem muito no processo de preparação. Então, significa que eu estou chegando na, na, na execução, onde eu quero chegar no máximo, que é o jogo, na, numa condição não propícia. Eu estou passando do ponto aqui. Eu, eu, eu não estou chegando nas minhas melhores condições lá. Então, vamos, vamos tentar reverter esse processo de eles chegarem no máximo no momento do jogo. Eu trabalhei com muitos atletas veteranos lá E eu, eu, uma das coisas que acontecia Eles tinham, essa, eles tinham essa, essa Essa característica O atleta mais velho joga Aí eu deixo ele dois dias fora Depois ele treina igual um louco Aí no jogo eu falo, ah, nesse jogo ele vai estar cansado E eu falo, vamos vamos pensar No lado contrário Vamos fazer com que o jogo seja o máximo dele né? Se você passa a entender Essa ideia, muda toda a sua preparação E Acho que talvez por isso que eu fiquei lá tanto tempo junto com eles, porque nós diminuímos isso bastante e conseguimos performar jogando três competições simultâneas. Eu fiquei sete anos jogando três competições direto, com Champions League, é, Liga Coreana e a Copa da Coreia. E sempre, sempre com ótimos resultados, isso que era bom. Claro, tínhamos bons jogadores, mas os resultados vinham em, em detrimento também da, da preparação que era feita. E... A, o, o nível de, de, de aplicação de entendimento é muito forte, os atletas são inteligentes, ok? É, uma coisa que eu falo, também bato muito aqui na tela, na formação do atleta eu, a, a maioria não 100% dos atletas profissionais coreanos desculpa, 90% dos atletas profissionais coreanos tem formação universitária, porque eles já fazem o processo de formação deles nas categorias de base, atrelado ao, à universidade então, praticamente, a categoria sub-20, ela se junta com a universitária. Então, os atletas, já quando chegam nesse processo que terminam o ensino médio, passam para a universidade, jogam pela universidade de lá são contratados. Salvo os excepcionais. Os excepcionais não passam pela faculdade. Eles já saem do college direto do profissional. E são, não são muitos, vou dar uma média de talvez de 1%, um, por equipe, tenha esse processo. Em média, alguns nenhum, alguns dois, mas em média. No tempo que eu fiquei lá, nós tínhamos, já tivemos um ou dois, no máximo dois, que saiam do college direto para a equipe profissional e já passavam a jogar com, com, com idades é, menores. Então, eles já têm um nível de entendimento de jogo diferente que o que você propõe, eles entendem. A defasagem é que eles não vêm outras experiências. A formação do futebol do treinador de futebol coreano passa por cursos internos e por uma parte, um apenas um período de experiência de intercâmbio na Alemanha. De... Então eles não têm dentro do próprio curso que é ministrado por coreanos. Então eles só têm uma estruturação de aprendizagem, né? Aqui nós temos essa possibilidade. Então a própria a, a CBF tem promovido com trazendo profissionais de outras de outras nacionalidades para trazerem uma gama maior de conhecimento. Diferente na China, que de 16 equipes eu enfrentava duas, três com treinadores é, restantes estrangeiros. Então você joga contra a equipe italiana, escola, escola italiana, escola croata, escola alemã. Brasileiro não joguei contra nenhum. Eu, era o, eu fui o único auxiliar técnico brasileiro na Liga durante os dois anos que eu estive lá. Não tinha nenhum treinador e nenhum auxiliar técnico. E continua sem ter nenhum treinador brasileiro lá ainda. E agora nem auxiliar tem mais, porque eu não voltei. Então, não tem nenhum.
0: <risos> e falando também um pouco sobre a sua recente experiência no Xadon Lunen, né, com a gente até procurou saber, tinham alguns jogadores brasileiros no elenco, né o Tardelli, o Roger Guedes, o Gil. E como é que foi assim essa experiência? É, como é faz para Você falou muito sobre processo de adaptação, é, de mudança de mentalidade, como faz para adaptar é, jogadores brasileiros numa equipe chinesa ali no elenco, como ajudá-los também é, nesse processo de adaptação para que eles possam render bem em campo, e também falando de todo o elenco lá do Xadon Luneng, né, traz um pouquinho dessa experiência
1: na China. Ah. Quando eu cheguei lá, já tinha, já tinha, os dois brasileiros já estavam lá há um determinado tempo. O Gil chegou em 2016 e o Diego Tardelli tinha, chegou em 2015. Então, eles já, ele já conheciam muito mais o local do que eu. Isso é uma outra coisa que eu faço também. Eu procuro escutar deles o, como é que funcionam as coisas, mas eu tiro as minhas conclusões e as minhas avaliações. Então, tô... Claro. Pelo que eles me falaram. Ah, esse aqui não funciona por causa disso Se contextualizar a explicação E eu entender que é uma coisa Que realmente não, vai, não vale a pena Eu lutar contra Aí eu, eu, eu até respeito A opinião não, senão Eu vou tirar as minhas conclusões o, Depois que eu cheguei Os estrangeiros contratados Foram apenas o Roger Guedes E o Filaine né? então, E o Moisés Perdão, e o Moisés foram três estrangeiros que chegaram depois de eu já estando lá. Então, para esses estrangeiros, eu consigo, eu consigo opinar e facilitar o caminho deles da, da adaptação. Na própria na própria China tem essa questão, né? O professor Ronaldo que tá aí, Ronaldo Torres, preparador físico, trabalhou lá no Shanghai. Viver em Shanghai é e você viver em Beijing do que você viver em Dinamarca, onde eu vivi. Ainda tem essa questão da além da adaptação a uma nova cultura, um novo país, tem cidades que mantêm padrões diferentes das outras. Então, eu vou até brincar com ele. Se adaptar, fazer uma adaptação para morar em Xangai é fácil, porque, eu, por exemplo, o Oscar que está lá no Xangai pediu, o Oscar jogou na seleção brasileira, ele disse uma vez para mim que Xangai era melhor que Londres. Então, <risos> bom, realmente, né? Então, é, é, em Dinã é um pouco mais complicado. E você pega a, a grande diferença, você vê o, o, o Roger Guedes para o Felaine e para o Moisés. Felaine, que é solteiro, vem da, da experiência da Inglaterra. O Moisés, que é casado com dois filhos, vem da experiência do Brasil. E o Roger Guedes, que é casado, mas tem 20, 22 anos de idade. Entendeu? Então, você, o que você, a gente pode fazer para tentar agregá-los a uma, a uma situação de vida mais Agradável, quanto você conseguir fazer, melhor. Nem sempre você precisa ficar também só refém daquela questão do, do treinamento apenas isso. Como brasileiros ou como estrangeiros no mercado internacional, às vezes é bom, faz parte você ter esse tipo de interação social entre as famílias. Nós fazíamos, às vezes, um churrasquinho, ou marcava uma pizza para quem gostava, tomava um vinho. Então, é só para conversar. Só para assistir um jogo ou para falarmos sobre assuntos da, 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 da nossa cultura, do nosso país, entre as, as esposas e tudo. E vivíamos num ambiente bom. O próprio Ronaldo Torres dava lá, eu ia, eu ia lá também, quando eu tinha folga, ia lá fazer uma visitinha, e nos tomar uma, uma cerveja, bater um papo com outros, outros profissionais, com o Renato Augusto, com, com o Romulo, o que fisioterapeuta lá no, na seleção feminina. Essa interação também, esse network é importante, né? Porque você pode, nesse momento, você pode ter uma vida social mas tra tra trazendo a nossa realidade. Não ficar refém dela. Ah, se eu não fizer isso, eu tô, eu, eu tô triste. Ó, o Ronaldo colocou aí, Shanghai não é China, não é. Não Não é mesmo.
0: <risos> e professor, a gente já está aqui nos últimos 12 minutinhos, só para fazer uma pergunta que o um seguidor fez lá em cima. É, falando, a equipe do Catar que o senhor tinha falado, que os jogadores é, trabalhavam e depois treinavam. É, era mais propício o histórico de lesões por isso ou não? Era normal como qualquer outro clube? Foi uma pergunta de um seguidor.
1: Era, era relativamente normal porque também os dados de performance de jogo não se comparam aos dados de performance da primeira divisão. Havia uma defasagem, porque você não podia superestimar e nem subestimar o seu atleta. Você tinha que trabalhar numa questão de lim... entender qual era a carga ideal de trabalho, né? todo o contexto e a exigência do, do jogo. Por exemplo, nós tínhamos, é, em média, cinco dias entre um jogo e outro. Então, esses cinco dias eram um tempo é, suficiente para podermos fazer a preparação para o jogo seguinte, a recuperação de um e a preparação para o outro, né? Ah, a dificuldade maior é muito na composição do treino. Engraçado, eu tinha atletas que trabalhavam e outros que não trabalhavam. Os que davam, que, que davam, que geravam melhores resultados eram os que trabalhavam. Porque eles iam... Eles, eu, já, eu já cumpri a minha obrigação. De certa forma, eles iam desprovidos da necessidade, da obrigatoriedade e iam para curtir. E quando o treinamento flui de uma maneira que interessava a eles, e que é, esse é o grande segredo né? O Bruno Cameli está aí Trabalhando nos Emirados Árabes sabe disso O grande segredo de você lidar com essa população É que o treino seja agradável Exigente Sempre e agradável ele, aquele, Aqueles trabalhos Que eles entendam que vão melhorar A performance dele e que eles vão fazer Aliando a, a necessidade A intensidade com o prazer
0: Excelente, professor e vou falar agora aqui sobre o, o nosso país, né, Brasil. A é, gente queria saber é, quais são os seus planos é, para o presente e para o futuro. O é, você pretende é, comandar uma equipe aqui no Brasil, O você pretende voltar para algum país asiático, para o futebol árabe, como é que está aí o planejamento do Fábio LeFundes de 2020 para frente? O que é que o senhor pensa da, da carreira?
1: É, eu, eu entendo que eu, eu, eu fiz uma escolha, de né, uma transição. Ah, aqui no Brasil, muitas pessoas nem, nem identificam quem é o profissional Fabiola Fund. A não ser as pessoas que tiveram relacionamento comigo ou que me conhecem de uma outra experiência, porque efetivamente aqui eu saí como preparador físico. 12 anos fora e retornei num outro processo mesmo tendo feito as licenças tendo estando em contato com outros profissionais e as, as, as situações as conversas né, que vinculam em relação ao, ao, ao meu nome então a questão da pandemia gerou uma limitação né? porque por mais que alguma equipe tenha interesse é, de você no seu trabalho, automaticamente você fica impossibilitado de viajar. Então, algumas surgiram algumas situações, tem algumas conversas em andamento. Eu também não descarto a possibilidade de fazer um trabalho em categorias de base, dependendo da, 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 da proposta, não não é a financeira, é a proposta profissional acima de tudo. Sim que propõe, porque uma das coisas que, que incrementa a sua, a sua experiência é a prática. Então, se automaticamente você consegue praticar o que você entende de futebol, o que você gosta, pensa em, em uma categoria de base, por exemplo, e você consegue mostrar para um atleta que ainda não está no processo de formação dele, como funciona, como proceder, a de que vai ter mais facilidade para o um atleta em final de, 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 de fase de formação. Concorda? Então, se, até numa possibilidade como essa, eu estaria, estaria propenso a aceitar, volta a dizer, pela proposta profissional.
0: Por todo é, o contexto, né, pelo projeto da equipe, pelas condições de trabalho, nesse quesito que o senhor fala também, não é isso?
1: É, você, tem várias coisas que você analisa quando você recebe uma proposta. Né? E, como eu falei lá atrás, você se a pessoa só estiver preocupada com o aspecto financeiro de verdade... Fica, fica aguardando uma proposta de fora porque é o mais cômodo, o mais possível disso acontecer. Agora, se, se você tem como projeto a sua preparação, a sua formação, aí você analisa outros cenários, outros contextos. Então, hoje... Entendendo o, como é que as coisas estão no, no, no momento, o momento atual, né, de, em relação a viagem, as possibilidades, as ligas como estão funcionando, tendo uma série de adaptações que estão sendo feitas para que elas aconteçam, mudança de calendários, inclusive aqui no Brasil, né? mudança mudou o calendário, as coisas são funcionam de uma maneira diferente. Então, eu, eu estou em busca muito mais hoje de um desafio profissional do que uma uma, uma resposta ou uma, uma, uma vantagem financeira.
0: Excelente, professor. A gente torce aí para que o senhor consiga atingir seus objetivos profissionais. E, aproveitando aqui esses cinco últimos minutinhos, é uma pergunta que a gente costuma fazer para os treinadores. É a sua opinião sobre os treinadores é, estrangeiros que estão aqui no Brasil, esse que é o Torrent que chegou agora, os que já estavam aqui. É, o quão benéfico pode ser para o futebol brasileiro aprender com uma outra cultura e o quão benéfico pode ser o futebol do Brasil para esses treinadores visto que eles vão também agregar mais uma cultura é, no currículo deles faça um pouquinho desse tema
1: eu, eu tenho uma, a minha opinião é bem formada em relação a isso eu, não, eu como fui eu sou um estrangeiro teoricamente em todos os lugares fui um estrangeiro em todos os lugares que eu trabalhei no Catar na Arábia Saudita na, na Coreia e na China eles abriram esse mercado para nós, profissionais, lá. Em contrapartida, se um profissional do Catar, da Arábia Saudita, da China ou da Coreia quiser trabalhar no Brasil, ele apresenta a documentação necessária dele e ele tem o um mercado aberto para trabalhar aqui também. Você agregar outras culturas é fantástico. né? O trabalho que o próprio Jorge Jesus fez no Flamengo foi muito bom. Eu entendo todo o contexto... Tudo que aconteceu, os jogadores que ele tinha, o processo que ele, que, ele, que ele fez, a sucessão, quem foi contratado depois, e eu entendo tudo isso e os fatores resultados para me ajudar. O próprio São o Osório, que esteve aqui, não, tem, não vejo problema desses profissionais virem para cá. Eu vejo dois problemas apenas. O primeiro é você. Como é que fala? Inferiorizar né desmerecer o trabalho profissional brasileiro, isso eu não concordo. Infelizmente acontece. Né? É... O mesmo país que nós estamos trazendo para cá, é... eles ofertam o mercado para os profissionais brasileiros independente se eles acham que tem qualidade ou não. Se uma, alguma equipe da Espanha hoje quiser contratar o Sebastião Lazzaroni hoje, ele vai ter a possibilidade de trabalhar lá? Não, porque eles não aceitam a nossa, a nossa licença, a nossa formação aqui, reconhece Então se, uh, o próprio Jorge Jesus deu essa entrevista quando ele chegou Ele falou, ah, outros tantos brasileiros trabalharam lá Opa, no verbo, tempo verbal correto, trabalharam, porque não podem O último treinador brasileiro que esteve lá foi o DC Guzmão E tem problemas por conta da, da, do reconhecimento da licença dele então, se for uma via de mão dupla, a troca de experiências, eu acho válido. Não acho ruim, volta a dizer, não acho ruim, mas o que a imprensa fez com os treinadores brasileiros não, é, não, não, foi, não foi legal. Não foi de uma atitude interessante. E até, até agora, né? Tudo que, que é, acontece no, no, nos resultados ou no, durante o processo fica diminuído. Neto, ontem eu assisti a final da. da, da... Copa do Nordeste entre Bahia. Copa do Nordeste. E... O, o Roger Machado fez uma, uma, uma mudança, tentou uma mudança no segundo tempo, colocando uma equipe mais ofensiva. né? Porque ele precisava do resultado para buscar o um jogo. As críticas na transmissão foram cruéis em cima dele. Falando, ele deixou o time exposto, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ponto. É, eu não gosto muito dessa comparação, mas... Se, se possivelmente acontecesse com um, um, um treinador estrangeiro, iam dizer, um, de uma, iam adjetivar a escolha dele. Falar assim, olha lá, ele é ousado, ele, é... ele busca a situação de melhorar o resultado, mas o Roger Machado... Joga para frente, né? Joga para frente, quer, 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 prefere, quer, quer fazer a equipe funcionar, jogar com pressão, mas o Roger Machado tem uma visão, do Roger Machado tem uma visão diferente. Ah, ele tá arriscando. Ele tinha que arriscar. É
0: precisava de dois gols, né? É.
1: Eu tinha um treinador que falava assim, ou calça de veludo ou cueca mostra. Ou você
0: Não. Excelente, professor Fábio. A gente já está aqui no nosso último minuto para encerrar a live. A gente quer agradecer aí essa entrevista, essa aula, na verdade, né? Sobre futebol mundo árabe, asiático, né? Muitos assuntos aqui é, importantes. A gente quer agradecer para o senhor fazer parte aqui da nossa sequência de live com os senadores. E desejamos aí para o senhor todo o sucesso na carreira.
1: Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, a todos que participaram aí. Eu não consigo acompanhar o que vai, vai mandando. É, foram muitos, né? Algumas coisas eu até consigo, mas outras eu vou me perdendo. E espero em breve, né? tão em breve, de repente já estar recolocado no mercado e com um novo Ótimo. desafio. Né, não, volto a dizer, eu estou em busca de um desafio, um novo desafio para colocar em prática as ideias e, se Deus quiser... É, conseguir é, conseguir manter o nome do futebol brasileiro do profissional brasileiro em
0: alta tranquilo então tá, professor mais uma vez muito obrigado e a gente se vê aí nas próximas lives aqui na nossa parte um grande claro. abraço pode ficar com Deus tchau tchau